0: Oferecimento estelantes. Impulsionados pela nossa diversidade, lideramos a forma como o mundo se move.
1: Olá, eu sou o Tião Oliveira, editor do Jornal do Carro do Estadão. E este é o podcast do Summit Indústria Automotiva 2022, que promoveu debates sobre temas de vital importância para o setor, como o desenvolvimento do Brasil e os caminhos a serem seguidos daqui para frente. Neste programa, vamos falar sobre como a aceleração da conectividade trouxe comodidade e profundas transformações para a vida das pessoas, principalmente na mobilidade urbana e como ela cria novas e promissoras oportunidades de negócios. Nossos convidados são André Souza Ferreira, vice-presidente de Software e Serviços Conectados da Estelantes para a América do Sul, Douglas Takuno, Head do Waze Carpool para a América Latina, Emílio Paganoni, gerente sênior de treinamento da BMW Brasil, Flávia Sciatia, vice-presidente de experiência do usuário Naive Air Mobility e Márcio Ranas, presidente da divisão de mobilidade do Grupo CCR. Com a chegada do 5G ao Brasil, a tendência é de que os veículos passem a ser muito mais inteligentes e se transformem em modais multiuso. Além disso, o carro voador, que até recentemente era coisa de filme de ficção científica, está muito próximo de virar realidade. André Ferreira acredita que o avanço no desenvolvimento de softwares, incluindo os aplicativos para celular que interajam com os veículos, será algo cada vez mais corriqueiro. Segundo o vice-presidente de software de serviços conectados da Stellantis, já é possível atualizar vários sistemas do veículo da mesma forma como ocorre com celulares, o que melhora a experiência do usuário.
2: Os veículos estão sendo atualizados, né? O que está acontecendo é, o cliente, depois de um, um ano, depois de alguns meses, ele começa a, a ter a possibilidade, até mesmo de ter uma percepção de um veículo novo, porque você vai poder atualizar o veículo assim como atualiza o celular. Né? A gente já faz isso hoje, né, nesses veículos, você citou o caso da Toro, onde a gente traz esse tipo de, de, de recurso para manter o veículo atualizado, entregar novas, novas é, funcionalidades para o veículo, melhorando sempre a experiência do cliente. Isso tem, óbvio, vários caminhos para ser atingido. Um é poder ter essa atualização contínua do produto é, com um maior conforto para o cliente. Por exemplo, a, a correções ou melhorias que possam ser feitas sem que o cliente nem mesmo... É, é, tem que ir no concessionário ou, ou fazer algum procedimento específico para isso. Tudo comandado diretamente de uma central pela montadora. A partir disso, você também tem a possibilidade de entregar outras experiências para o cliente, como, por exemplo, comando remoto, como você citou, várias funções para melhorar a conveniência, né? melhorar esse entendimento de como está o seu veículo, é, diagnóstico do veículo. Né? Você também trazer. Serviços que envolvem um aspecto muito forte de segurança para o cliente. Então, a rastreabilidade, né, entendimento do comportamento de direção para poder sugerir melhorias nesse sentido. E você agregar um ecossistema de outros serviços que não necessariamente são providos pela montadora, mas podem ser providos por parceiros da montadora, que vão contribuir para essa melhoria de experiência do que é a mobilidade. E aí a montadora está presente não só quando o cliente está dentro do automóvel, mas também na jornada do cliente fora do automóvel. Essa é a grande tendência. E isso passando a integrar cada vez mais com o ecossistema também das cidades inteligentes.
1: Emílio Paganoni conta que esse é um serviço que a BMW introduziu no Brasil há algum tempo, sem a interferência do motorista ou a necessidade de levar o veículo a uma concessionária. O gerente da BMW afirma que já existem mais de 70 mil carros conectados da marca nas ruas.
3: Então a gente começou com o SIM card físico, agora você tem o SIM card digital, né? E daí você vai para o 4G, você vai para novos aceleradores nos módulos do veículo para poder serem mais responsivos com relação à troca de informações até, o, é, até os próprios interfaces, né? o, o design da tecnologia que você tem dentro do carro porque ao passo que a tecnologia e a conectividade avançam, você tem um outro desafio, que é simplificar a usabilidade, desculpa o neologismo aqui, mas simplificar o, a maneira de se usar o carro, porque não adianta você ter uma tecnologia super rebuscada se o cliente que está lá atrás é, é, um, é um usuário comum, ele não precisa ser um especialista, ele tem que ler a topografia do sistema entender e fazer valer as necessidades dele, que é o que a gente é um é um dos pilares da BMW o negócio a coisa do, do customer centrist, do, do vamos dizer do foco no consumidor e aí veio o RSU né? do inglês né Remote Software Upgrade uh, e, e o RSU é uma grande novidade porque ele não só atualiza por exemplo e corrige sistemas do carro mas ele traz coisas novas para o carro por exemplo né? nós lançamos o Alexa uh, para os veículos para os nossos uh, modelos e, de repente, o carro que eu estava usando, por exemplo, que é um carro de frota, ele não estava com a Alexa, com o Remote Software Upgrade eu uh, recebi o Alexa. Então, você pode fazer de duas formas essa essa atualização. Ou você faz direto pelo carro, então o carro ele te pede uma autorização, você dá lá o, o aceite para que ele possa fazer o software direto no sistema de, do carro, porque... Partimos da premissa que quando você está no carro, você não precisa ter um sinal de celular. O carro já tem o SIM card, já tem toda a infraestrutura para se comunicar. Então, você pode fazer direto pelo carro ou pelo BMW App, né? que, é aquele, que é aquele app que a gente tem, ou, uh, que você faz e controla diversos, uh, vamos dizer, diversos uh, equipamentos do veículo e também permite ou faz a atualização, o comando essa essa atualização, né? E pegando um pouco o gancho, é, Tião, é, a, a, nós já evoluímos, vamos dizer, o padrão de, de, de software e, e hardware nos carros, acho que é, desde que eu estou na BMW, umas cinco vezes, né? Então, com isso, vem também a necessidade de você ter sistemas de comunicação mais parrudos, mais fortes, né? Então, daí entra o 5G. E o 5G vai deixar a conectividade mais completa. Se hoje você consegue é, controlar um, é, ou fazer atualizações remotas, você consegue monitorar, por exemplo, sistemas de câmera do carro, né, para visualização 360 graus fora do carro, você consegue monitorar onde o carro está, você consegue abrir, fechar a porta, tocar farol e outras coisas, com o advento do 5G, com a chegada, desculpa, não, o advento do, 5, do 5G, você vai ter uma, uma infra de comunicação mais forte, e daí você vai passar, é, isso vai afetar não só a conectividade, como os controles externos que o carro faz para as casas, por exemplo, através do próprio Alexa. Então você tem uma você tem é, alguns sistemas SMART já dentro do BMW que você consegue fazer comunicação com a sua residência para abrir, fechar portão, uma série de coisas que você pode. E aí você vai ter também isso afetando os sistemas de semiautomação, os sistemas de música, os sistemas de leitura de tempo, de concierge, né, que, é, é, que é o atendimento que a BMW faz via telefone, os dados e a transmissão de dados.
1: Nesse contexto, Douglas Tacuno, da Waze Carpool, diz que o mercado de aplicativos colaborativos de trânsito não para de crescer, sobretudo nas cidades. De acordo com o Takuno, há um grupo de colaboradores responsável por conhecer a fundo a cidade e proporcionar a melhoria nos sistemas de navegação.
4: Não só isso, a gente tem uma grande comunidade de editores de mapa. Então a gente entra na cidade não pela, é, comprando dados de satélite ou fazendo grandes parcerias com cidades, mas através de pessoas como nós, que conhecem seu bairro, a sua cidade ou aquela, aquele local que ainda não foi mapeado por nenhum aplicativo de navegação, você consegue desenhar ali, indicar, é, qual é a, a, a mão daquela via, qual a velocidade, é, e uma série de outras informações que você consegue editar no nosso mapa. Então, graças a essa colaboração de pessoas como nós, a gente consegue ter os mapas super atualizados e também né, refletindo o que as pessoas, o que a comunidade vive dentro das cidades. Então, acho que esse é o primeiro ponto importante para deixar claro. Outro, outro ponto que você tocou e a gente pode, vai explorar mais aqui no painel, relação às cidades inteligentes, né? Acho que tem uma grande discussão agora com o 5G em relação a, ao ponto de trazer mais conectividade, mais informações, mas, assim, o Waze já, já tem um programa que a gente chama de Waze for Cities, que é uma colaboração que a gente faz com as grandes cidades, onde a gente tem troca de dados. A gente envia dados anonimizados do que está acontecendo na cidade, como, por exemplo, acidentes reportados pelos usuários, buracos, é, qualquer problema, e também a gente também consegue olhar e falar, é, receber informações das cidades, como, por exemplo, ah, vai ter uma matona na cidade de São Paulo e vai essas vias vão ser fechadas por esse período. Né? Isso consegue refletir no mapa e os usuários terem uma melhor experiência. Então, essa via de mão dupla, a gente também consegue trocar com as cidades. Mas o mais importante, quando a gente fala de smart cities e cidades conectadas, a gente imediatamente relaciona a tecnologia, ou 5G, ou faróis, que vão ser automaticamente equilibrados, etc., né, é, mas o que a gente percebe na prática é que as cidades precisam ter uma cultura de, de smart city que, é a, que vai além a, da tecnologia, né, então a gente fala assim, a gente já dá dados para as cidades, agora as cidades têm que pegar aquele dado, processar, agregar com outras fontes e fazer com que aquela, aquele dado gere insights, informações para que as cidades tomem é, é, ações em cima delas, ou criem políticas públicas em cima delas. Então, não é só sobre tecnologia, mas sim também uma cultura de dados e uma cultura de como você vai agregar toda essa, essa grande, é, esse big data que vai ser gerado para cidades e realmente gerar é, valor para a população ali no final do, do dia. Né? Então, isso também é outro ponto que a gente provavelmente vai explorar, explorar um pouco mais.
1: Flávia Siatia, da IVE Air Mobility, afirma que, graças ao rápido avanço das novas tecnologias automotivas, o início da operação de carros voadores está próximo. De acordo com ela, os protótipos já estão sendo produzidos. Assim, a expectativa é de que o primeiro modelo funcional esteja pronto já em 2026.
5: Não, não vai demorar muito, não. É, no nosso caso, né, a gente está no processo de desenvolvimento do, do veículo agora, e a entrada em serviço é esperada para 2026. Parece longe, mas está quase aí. É, a gente está desenvolvendo aí uma série de, de protótipos e testes para fazer tudo isso acontecer, né? E realmente tirar do imaginário popular esses carros voadores, né? E realmente transformar num serviço que vai é, complementar o... O, o cenário do, da mobilidade urbana nas grandes cidades, como São Paulo, Rio, Nova York e por aí vai, né? Então, acho que é, é importante a gente considerar em alguns pontos e até desmistificar outros, né? Então, a gente não está vindo para é, eliminar o trânsito no, no solo, pelo contrário, a gente está vindo aqui para unir esforços e, e prover mais uma opção para a população que quer se se deslocar de uma maneira mais rápida, mais fácil, pelas cidades. Mas esse, esse serviço ele não vai ser um, um serviço como o do Jetsons, né? onde eu saio de casa e vou para o trabalho. Né? A, gente, a ideia não é que as pessoas comprem ou tenham é, esses EVTOLs, como a gente chama o veículo né? de elétrico, vertical takeoff and landing, né? de voo é, de pouso e, e decolagem vertical. Mas a, a ideia é que a gente seja uma opção de uso compartilhado, né? Como a gente tem aí plataformas de, de car sharing, e então a gente vê muito essa integração com os modais no solo, né? Carros, transporte público, patinetes, então soluções também aí de micromobilidade, acho que vão compor esse novo cenário da mobilidade no futuro. E, então e assim a gente também espera que esse esse serviço ele ele tenha aí um, um custo né de, de utilização né, na entrada em serviço talvez um pouco mais alto. Acho que o, o, o Tião chutou um valor <risos> né, razoável talvez um pouco menos do que isso na entrada em serviço, e a gente espera que conforme a gente tem evolução né, do, da demanda e também o, o surgimento de voos autônomos, a gente tem expectativa de ter um valor de ticket né muito similar ao que a gente tem hoje em uma corrida é, no mesmo trecho de Uber, por exemplo, de, de UberX. Então, é, é algo que a gente imagina que que vai prover para a população uma alternativa bacana, para diversos usos, né, seja para chegar no aeroporto, seja porque você quer chegar mais cedo em casa, é aniversário do seu filho, seja porque você tem uma consulta médica, você tem que atravessar a cidade, e isso vai trazer, então, aí flexibilidade, vai prover também é, oportunidades, né, para as pessoas. Então, a gente... Também é uma empresa centrada nas pessoas, como alguns de vocês citaram. E a gente fez muitas pesquisas para entender quais são as dores da mobilidade urbana né? e entender um pouquinho por que as pessoas se deslocam. E a gente vê né, o quanto de oportunidades as pessoas perdem porque elas estão muito presas ao trânsito. Né?
1: Mas enquanto isso não é realidade, vamos aterrizar e falar sobre a evolução dos transportes sobre trilhos. Márcio Ranas destaca que é preciso haver um constante diálogo com os usuários do serviço, de modo a conhecer suas necessidades e, assim, implantar melhorias no sistema.
0: É, a gente é, é feito para transportar um grande volume de pessoas. Né? Então, claramente, a gente depende também da alimentação dos outros modais, né? como a Flávia comentou aí do, do Ivitol. Né? Quer dizer, a gente não pega o passageiro em casa e entrega ele no seu destino final. Né? A gente é um, um, um etapa aí no meio da jornada desse passageiro. Né? E, e a gente vem estudando o que, que o passageiro busca, né, no seu deslocamento e são fundamentalmente três coisas, né, uma segurança no deslocamento, é, a outra ele busca ter uma melhor experiência, né, desde que sai de casa até chegar no seu destino, é, e também tem já uma um, um desejo, uma demanda por um transporte sustentável, né, e a gente vê, o um crescimento também de, de, de da micromobilidade, né, com bicicleta, com patinete, enfim. Pessoas buscando alternativas sustentáveis no seu deslocamento. É, e, e a gente acredita muito, né, e esse é o tema aqui do painel, nessa, nessa conectividade para uma melhor mobilidade urbana. Né, e, e a gente acredita que tem algumas coisas que vão melhorar né, esse transporte é, de, de massa. É, uma delas é a automação dos transportes que leve a uma jornada mais segura, né? É, então, quer dizer, a gente vem aplicando uma série de, de automações no, nos nossos trens e nas nossas, né, nos nossos trilhos, no nosso sistema de, de sinalização. É que hoje, por exemplo, a gente permite a linha 4 operar sem um condutor. Né? Quer dizer, o trem ele é autônomo. Né? É, e, e isso traz muita segurança né, para esse deslocamento, porque você não tem ali a possibilidade de um erro humano. Né? Quer dizer, tudo está sendo controlado, administrado por sistemas inteligentes que fazem o controle dessa jornada do início ao fim. É, um segundo ponto é que a gente precisa de um sistema é, de mobilidade multimodal integrada, é, com dados em tempo real, para permitir que o passageiro também otimize a sua jornada. Né? Quer, quer dizer, ele saia de casa, ele sabe que vai pegar o modal A, vai chegar no B, o B vai estar tá saindo mais ou menos na hora que ele está chegando e vai até o C, enfim, isso vai trazer ao passageiro uma mobilidade, primeiro, mais rápida né? e, segundo, mais barata também, porque essa, essa otimização né, ela pode ser feita no, no, no sentido do tempo, mas também no sentido do gasto, né? Quer dizer, da, de quanto custa aquele trajeto ou aquela opção de, de, de mobilidade para ele. É, de forma a melhorar essa experiência, a gente precisa também ter é, melhor conectividade entre os modais, né, que é uma coisa que aqui em São Paulo até é um pouco mais desenvolvido, mas quando a gente vai para outras cidades do país, né, Rio de Janeiro por exemplo, você não tem nenhum terminal multimodal, por exemplo, né? e o passageiro ele desce do, do, do ônibus, ele tem que atravessar uma passarela, vai para o outro lado da rua, né, anda mais uns 500 metros para chegar né, no outro transporte que ele tem que pegar, quer dizer, a gente não trabalhou nessa, nessa conectividade física, né, também na, nas cidades. Então, quer dizer, além da, da questão é, da, da integração é, de dados e integração né, de, de sistemas para permitir é, que ele, ele faça uma integração entre modais de forma mais suave, a gente precisa também trabalhar na questão da, da, da integração física. E, por último, é, um sistema multimodal otimizado né, e, e, com, e que permita fazer ajuste de oferta é, em tempo real também, é, permite diminuir o consumo de energia. né? Aqui eu falo de energia de forma ampla. né?
1: Com essa grande quantidade de dados, o consumidor pode ficar receoso de ter suas informações rodando por tantos sistemas. André Ferreira, da Estelantes, garante que, por causa das leis de proteção de dados existentes no Brasil, o usuário pode ficar tranquilo em relação à sua privacidade.
2: Primeiro, entender que a gente... A solução que nós usamos hoje no Brasil é uma solução é, desenvolvida mundialmente e que respeita não só a LGPD como a GDPR, por exemplo, na Europa, que tem inclusive um, uma questão de data privacy ainda mais complexa do que a, a lei brasileira. brasileira. É, dentro dessa visão, hoje você tem dados que são usados seguindo o princípio de legítimo interesse e que não afetam a privacidade do cliente, mas buscam uma, melhorar a questão de segurança, aspecto de segurança para o cliente, né? para os outros dados que eventualmente possam é, infligir alguma questão de privacy, no processo de habilitação, o cliente, é que a gente chama de enrollment, né? no processo de ativação do serviço, o cliente tem a possibilidade de fazer, o, dar o consentimento para determinadas informações. Okay? E essas informações, obviamente, são coletadas e seguem esse processo de, de consentimento definido junto ao cliente, que possam, pode, inclusive, ser alterado. É, e mesmo, essa é uma preocupação tão grande que, mesmo para os casos onde você tenha o consentimento, existe a possibilidade do cliente é, criar momentos, vamos dizer assim, de, onde esse dado não seja coletado.
1: No Brasil, desde 2020, a Lei Geral de Proteção de Dados obriga as empresas a investir na proteção dos dados pessoais dos usuários. E tem muito mais! Confira todos os podcasts do Summit Indústria Automotiva 2022 nos principais tocadores de podcasts e plataformas de streaming.